0: regulación hormonal del metabolismo fosfocálcico. La homeostasis del calcio es regulada a través de flujos bidireccionales del calcio y el fósforo que tienen principal, que tienen lugar principalmente en tres órganos diana, el intestino, los huesos y el riñón los niveles de calcio extracelular son estrechamente controlados. Y estables debido a la gran sensibilidad de estos órganos y las hormonas controladoras, aparato de hormona, el 1,25 di-hidroxid3 y la calcitonina, que actúan controlando las variaciones del calcio para adecuarse a las necesidades de mineralización ósea. Los niveles de calcio extracelular se ajustan a la demanda del organismo. Introducción El organismo necesita disponer constantemente de calcio para su mantenimiento y diversas reacciones, entre las que se incluyen la coagulación, la activación de moléculas de adhesión, las reacciones enzimáticas... Para la puesta en marcha de la excitabilidad neural. Y para muchas funciones intracelulares. En cantidades absolutas. Un adulto sano que pese 70 kilogramos Tiene alrededor de kilo kg. De calcio de los cuales. Menos de 8 gramos se encuentran en los líquidos extracelulares y el resto en el esqueleto En cuanto al fósforo hay aproximadamente 700 gramos en el adulto, de los cuales el 85% se encuentra en los huesos y el resto en tejidos blandos y líquidos tisulares Ambos elementos se encuentran asociados para constituir el tejido óseo del que dan al que dan sus rigides. Tres hormonas se relacionan de modo principal con la regulación del metabolismo del calcio. La 1,25 dihidroxi calciferol. Es una hormona esteroide formada a partir, a, partir de, a partir de la vitamina D mediante hidroxilaciones sucesivas en el hígado y en el, los riñones. Su acción más importante consiste en incrementar la absorción intestinal del calcio. La hormona paratiroides, para tu paratormona, se secreta por las glándulas paratiroides y su función esencial consiste en metabolizar el calcio proveniente del hueso e incrementar la excreción urinaria de fosfatos. La calcitonina. Una hormona que disminuye el calcio se secreta en los mamíferos, sobre todo por las células de las glándulas tiroides e inhibe la reabsorción ósea. Una cuarta hormona, la proteína relacionada a la al aparato hormona, actúa sobre uno de los receptores de la hormona y es importante para el desarrollo esquelético en el útero. Calcio. En la sangre la concentración total de calcio es de 8,5 a 10,5 miligramos por decilitro. El calcio extracelular que es fundamental en diversas funciones orgánicas está presente en tres formas. Una, el calcio ligado a proteínas principalmente 40% que está principalmente ligado al albúmina esta es la fracción no difusible por otra parte tenemos el calcio libre ionizado que representa un 50% y tercer punto tenemos el calcio formando complejos difusibles con citrato, citrato, lactato, fosfatos, sulfatos y bicarbonato, lo que representa un 10%. El calcio libre ionizado en la forma activa. Y está sometido a un control hormonal riguroso, sobre todo por la aparato hormonal. Existen varios factores no hormonales importantes que influyen sobre la concentración de calcio libre. La concentración de albúmina y el pH. La concentración de albúmina, la hipoalbuminemia, se relaciona con un calcio total bajo y un calcio libre normal. Y el pH, el equilibrio ácido-base, modifica el calcio ionizado, disminuyendo este en la alcalosis. Dado que la hipoalbuminemia afecta directamente a la concentración total de calcio en sangre... Aun cuando el calcio ionizado permanezca normal, existe una fórmula para corregir el calcio. Es la siguiente: calcio ionizado corregido es igual a el calcio ionizado menos la albúmina más 4. Por ejemplo, albúmina es igual a 2.0 y el calcio ionizado es igual a 7.4. El calcio corregido sería... Corregido sería... 7,4 menos 2 más 4, lo que nos daría 9,4, quedando el calcio en rangos normales. Fósforo. Dada la amplia distribución del fósforo en los alimentos, es difícil que en condiciones normales exista déficit de origen alimentario. El adulto ingiere unos 1400 miligramos por día de fósforo. Miligramos por día de fósforo, con grandes oscilaciones, describiéndose déficit de fósforo exógeno solo en los pacientes sometidos a nutrición parenteral. Se lo encuentran en alimentos como la leche de vaca, carnes rojas, pescados y legumbres. La concentración normal de fósforo en sangre oscila entre 2,5 a 5 miligramos por decilitro en adultos y es algo superior en los niños. Las determinaciones de fósforo en el líquido extracelular pueden no reflejar con precisión la disponibilidad de fosfato dentro de las células. El 85% del fósforo corporal se encuentra en el esqueleto, mientras que el 15% restante se distribuye en tejidos blandos. El fosfato plasmático, que interviene en casi todos los procesos metabólicos, se, com se compone también de tres fracciones: uno, unidad de proteínas, que representa el 12%. Unidad de proteínas, que representa el 12%. Dos, ionizado, lo que representa un. 55% y tres formando complejos. Un 35%. La absorción del fósforo de la dieta por el intestino es bastante eficaz. Se absorbe entre el 70% y el 80% de lo ingerido. Se elimina por el riñón. es el órgano que ejerce sobre el fósforo un control más importante, y sufre reabsorción tubular proximal, que es variable, entre un 50 y 90%. La cantidad de fosfato eliminada de la orina depende de la dieta. Si, si la sobrecarga de fósforo disminuye, aumenta la reabsorción tubular proximal. Y disminuye la fosfaturia, si la cantidad de fosfato, de fósforo que llega al riñón aumenta, ocurrirá lo contrario. La paratormona favorece la eliminación de fosfato en la orina. Magnesio ¿Cómo ocurre con el calcio y el fósforo, la mayor parte del contenido corporal del magnesio se localiza en los huesos representa un 70% del, del magnesio la concentración sérica de magnesio es de 1,8 a 2,3 miligramos por decilitro del magnesio cérico el 60% se encuentra de forma libre ionizada Un 10% está ligado a citrato, fosfato, oxalato y otros aniones con los que forman complejos. Y un 30% está ligado a proteínas. El magnesio unido al ATP es fundamental para las reacciones metabólicas. Los factores que influyen sobre las fracciones del calcio influyen de forma similar sobre el magnesio. La eliminación de magnesio se realiza principalmente por la orina, pero también por el sudor y la leche materna. Una dieta normal contiene unos 300 miligramos de magnesio. Los alimentos abundantes en magnesio son el cacao, las nueces, los mariscos, arroz y cereales. Receptor sensor del calcio. El receptor sensor del calcio es una proteína altamente glicosilada localizada en la membrana plasmática con capacidad de detectar cambios en el calcio extracelular en un rango de 0,05 a 5 milimolar jugando un papel importante en la homeostasis del mineral. El gen que codifica para, la, para el receptor sensor del calcio humano está localizado en el cromosoma 3 Q13 y tiene dos promotores que poseen elementos funcionales que responden a la 1,25 vitamina D y citoquinas proinflamatorias lo que podría explicar y o predecir múltiples funciones fisiológicas el receptor presenta siete dominios transmembrana de naturaleza hidrofóbica y en su dominio intracelular un largo extremo carboxilo terminal acoplado a proteína G. Las múltiples vías de señalización intracelular que se pueden activar en respuesta a la activación del receptor sensor del calcio comienzan por la asociación a uno de los de al menos tres grupos funcionalmente diferentes de proteínas G heterotriméricas Gq11 Gi0 o G12 13 el acoplamiento de una proteína el acoplamiento a una proteína de tipo Gq activa la fosfolipasa C que actúa su se actúa sobre el lípido de membrana fosfatilinositol-bifosfato o PIP2, produciéndose inositol 1,4,5 trifosfato o IP3 y diacilglicerol o DAC. El primero genera la movilización del calcio desde los depósitos intracelulares hacia el citosol, mientras que el DAC activa a diferentes isoformas de proteín C o PKC y como consecuencia se fosforilan diversos sustratos modificando su activación. Por otra parte, la unión AGI gatilla en la inhibición de la enzima adenilatociclasa, o AC, disminuyendo así la producción de AMP cíclico. El receptor sensor del calcio se expresa en todos los tejidos que contribuyen a la regulación de la homeostasis del calcio cérico incluyendo además de la ya mencionada glándulas paratiroides, huesos, riñón e intestino, así como en tejidos donde no se relaciona con esta función como cerebro, páncreas, hígado, pulmones, esófago, estómago, corazón, piel, hipófisis, ovario, mama, testículo y próstata. La expresión del receptor sensor del calcio en tejidos con funciones que difieren de la amostasia del calcio se ha relacionado con la secreción gástrica del ácido clorhídrico y gastrina, diferenciación de los queratinocitos, promoción o prevención del crecimiento tumoral y secreción de insulina entre otros. El receptor sensor del calcio regula los niveles de calcio extracelular en varios aspectos. Primero, el receptor sensor del calcio regula la secreción de aparato hormona que tiene efectos directos sobre la, absorción, sobre la reabsorción de calcio en la reestructuración de riñones y huesos. En segundo lugar, el aumento de la de estimula la producción y la secreción de 125 d vitamina D3 en los túbulos proximales. Como la molécula clave para la regulación de la absorción intestinal de calcio. La reabsorción de calcio renal y la liberación de calcio óseo. En tercer lugar, la activación del receptor sensor de calcio, en algunos casos, inhibe la actividad de los osteoclastos, lo que, suprime, lo que suprime aún más la liberación de calcio óseo. Además, el receptor sensor del calcio se expresa altamente en el sistema digestivo, incluido el páncreas, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. En el intestino delgado, el receptor sensor de calcio modula la movilidad y el desarrollo del intestino y el transporte de cloruro de sodio y de agua, la absorción de calcio barra magnesio y la absorción de nutrientes. Además, el receptor sensor de calcio expresada en túbulos renales también puede regular directamente el filtrado y la reabsorción de iones metálicos, incluido el calcio. Homeostasis del calcio y del metabolismo óseo. Órganos target. El intestino, el hueso, el riñón y glándula paratiroides. Los reguladores son la paratormona, la vitamina D, el FGF23, FGF23 y cloto. La hormona paratiroidea y la vitamina D son los principales reguladores de la homeostasis del calcio. La calcitonina y el péptido relacionado con la paratormona tienen importancia sobre todo pero en el feto El descubrimiento del eje cloto FGF23 ha ampliado nuestro conocimiento sobre los mecanismos endócrinos del metabolismo del calcio-fosfato. Y también podría ayudar en el desarrollo de nuevos enfoques clínicos y tratamientos de los trastornos del calcio y fosfatos. Glándula para tiroides. Las cuatro glándulas paratiroides están formadas principalmente por células. Células principales, que son poligonales, tienen un diámetro de 12 a 20 micrómetros y núcleos uniformes, redondos y centrales. Además, poseen gránulos de secreción con hormona paratiroidea. Existen células oxífilas y transicionales en la, en la paratiroides normal, bien aisladas o en pequeños agregados, son ligeramente más grandes que las células principales y están muy juntas a las mitocondrias. En la primera y segunda infancia las glándulas paratiroides están formadas casi al completo por láminas sólidas de células principales. La actividad de las glándulas paratiroides está controlada por la concentración sanguínea de calcio libre ionizado, más que por las hormonas tróficas secretadas por el hipotálamo y la hipófisis. En condiciones normales, un descenso de la concentración de calcio libre estimula la síntesis y secreción de paratormona. Ahora parato hormona La paratohormona es una cadena de 84 aminoácidos de 9500 Dalton, pero su actividad biológica reside en los 34 primeros. residuos en la glándula paratiroide se sintetiza una pre -pro que es una cadena de 115 aminoácidos. Y una hormona, y una prohormona paratiroide de 90 aminoácidos. La pre -pro Paratohormona se convierte en pro-paratohormona y la prueba parato en paratohormona. La paratohormona es el principal producto de secreción de la glándula, pero se divide con rapidez en el hígado y el riñón en los fragmentos más pequeños, carboxilo terminal, región intermedia y amino terminal. La acción fisiológica fundamental de la paratormona es el control de la homeostasis del calcio. Mantiene constantes las concentraciones de calcio ionizado a través de la reabsorción tubular de calcio en el glomérulo renal. Estimula la absorción de calcio a nivel intestinal mediada por el incremento de la actividad de la 1-alfa hidroxilasa renal, con inducción de la síntesis de 1,25-dihidroxi de 3 y, por último, estimula la resorción ósea. <coughs> o las funciones metabólicas del aparato hormona para regular la concentración sérica de calcio pueden resumirse como sigue: 1. Aumenta la reabsorción tubular de calcio para mantener el calcio libre. Aumenta la conversión de vitamina D en su forma dihidroxiactiva en los riñones. Aumenta la excreción urinaria de fosfato. Y disminuye la concentración sérica de fosfato. Por último, potencia la absorción digestiva de calcio. El efecto neto de estas acciones es un aumento en la concentración de calcio libre que a su vez inhibe... Aún más la secreción de paratohormona en un bucle de regulación por retroalimentación clásico. El osteoblasto y sus células progenitoras son células diana de la paratohormona a través de los siguientes mecanismos. 1. estimulación de la proliferación de los precursores de los osteoblastos a través de factores de crecimiento cuya expresión modula la PTH o paratormona. 2. Favorece la aparición de osteoblastos maduros. 3. Estimulación de la transformación de los osteocitos, osteocitos en osteoblastos activos. 4. Aumento en la vida media de los, de los osteoblastos. Mediante la disminución de su apoptosis. 5. Regulación de la paratormona de la expresión génica en osteoblastos lo que conlleva a la estimulación de la síntesis de proteínas implicadas en la formación y la resorción ósea. La aparato hormona mantiene la homeostasis del calcio en parte estimulando la osteoclastogénesis para liberar calcio teji del tejido óseo al medio extracelular. Se produce diferenciación de los progenitores de los osteoclastos a células maduras cuando la proteína RANK-L predomina en su unión al receptor RANK localizado en la superficie de los osteoclastos. Este efecto es estimulado por la paratormona mientras que actuaría disminuyendo la producción de OPG u osteoprotegerina, que es un inhibidor principal de la diferenciación, formación y función de los osteoblastos. Las acciones de la paratohormona son mediadas a través de su receptor paratohormonal Receptor 1, que pertenece a la familia de los receptores ligados a proteína G. Su unión al receptor estimula la activación de la subunidad alfa de la proteína G, lo que a su vez estimula la, adenilil, la adenil ciclasa para la producción de AMP cíclico. Y la activación de la PKA. Al mismo tiempo se produce activación de la PKC y de las beta-arrestinas, que actúan desensibilizando a la vía del AMP cíclico frente al estímulo del paratohormón receptor one, receptor de paratormona. Los receptores de paratormona están especialmente expresados en el hueso, en los osteoblastos, los riñones y en menor proporción el músculo liso y cerebro. El gen que codifica para el receptor 1 de la paratormona está en el cromosoma 3. Péptido relacionado con la aparato hormona. es la proteína relacionada con la aparato hormona PTHRP o PTH related protein cuyo origen principal durante la gestación es la placenta. El péptido relacionado con la paratormona está compuesto por 140 residuos de aminoácidos, comparados con los 84 de la paratormona, y la codifica un gen en el cromosoma 12. Al igual que la paratormona, activa los receptores 1 de la paratormona en las células renales y óseas y aumenta el AMP cíclico urinario y la producción renal de 1,25 dihidroxide 3 Se sintetizan casi todos los tipos celulares del organismo, incluidos todos los tejidos de la etapa embrionaria, en algún estadio del desarrollo fetal, pero es principalmente producida por las glándulas paratiroides fetales. En los adultos, el péptido relacionado con la paratormona se produce tanto en las mamas como en la leche. Y parece ser el agente estimulador más importante de la transferencia materno fetal de calcio. El péptido relacionado con la paratormona es esencial para la maduración esquelética normal del feto que requiere 30 gramos de calcio. Otras funciones de este péptido consisten en estimular la proliferación de los condrocitos e inhibir la mineralización de dicho cartílago. También parece actuar como un factor de crecimiento para el desarrollo de la piel, los folículos pilosos y las mamas. Vitamina D. La mal llamada vitamina D es en realidad una prohormona, la precursora de la hormona esteroidea 125 d D o calcitriol. El organismo puede generarla simplemente por la acción de la luz ultravioleta del sol sobre su precursor en la piel, el 7D hidrocolesterol. Es una prohormona porque cualquiera de sus dos formas, el ergocalciferol o vitamina D2 presente en los vegetales o el colecalciferol, vitamina D3 presente en los animales son inactivas en el momento de su síntesis y deben ser convertidas por el, por el organismo a la forma hormonal para ejercer sus importantes funciones biológicas como la de aumentar la supervivencia. Este proceso de activación requiere dos hidroxilaciones sucesivas. La vitamina D se transporta unida a la proteína transportadora de vitamina D al hígado. ¿Dónde ocurre la primera hidroxilación. La vitamina D se convierte en 25 hidroxi hidroxivitamina D, también llamada calcidiol, el, el metabolito que circula en mayor concentración. La segunda hidroxilación que convierte a la 25-hidroxivitamina D o calcidiol en la 1,25-dihidroxivitamina D, también llamada calcitriol. La vitamina D hormona. Y por tanto el metabolito natural más activo del sistema endocrino de la vitamina D. Tiene lugar predominante, pero no exclusivamente en el riñón y también en numerosas células no renales. La actividad de la 1-hidroxilasa renal está rigurosamente controlada. Esta enzima es también un citocromo P450 que se induce en respuesta al bajo calcio y bajo fósforo o a aumentos en la aparatohormona y es fuertemente inhibida por la poderosa hormona fosfatúrica, la FGF23, el gen de la longevidad, el cloto y el propio calcitriol. Transporte de la vitamina D. Transporte de la vitamina D. La mayor parte de la 1,25 de hidroxivitamina D circula unida a la proteína transportadora de vitamina D. La vitamina D es una molécula lipofílica de baja solubilidad acuosa que necesita ser transportada por la circulación unida a proteínas. La más importante de las cuales es la DBP, Vitamin D binding, binding protein, a la que se une con gran afinidad. Sin embargo, otras proteínas como la albúmina y las lipoproteínas también pueden contribuir a su transporte. Solo Solo la vitamina D libre entra a las células blanco y ejerce su acción. Los niveles de DBP no están regulados por la vitamina D. La entrada de la 25 dihidroxivitamina D a las células del túbulo proximal renal es mediada por un receptor de DBP. La megalina pertenece a un grupo de proteínas que facilitan la endocitosis, llamado receptor endocítico megalina del complejo 25 hidroxivitamina D barra DBP junto con la cubilina y la proteína asociada al receptor RAP receptor receptor de vitamina D o BDR La interacción del calcitriol con su receptor, BDR, vitamin D receptor, induce su traslocación al núcleo, donde el BDR forma un heterodímero con el receptor X del ácido retinoico alfa, RXRA, de retinoide X receptor alfa, formando un complejo calcitriol bdr RXRA. Este complejo actúa como un factor de transcripción que reconoce y se une a elementos de respuesta a la vitamina D, BDRE por vitamin D response Elements) ubicados en regiones promotoras de genes blanco, mediando el ensamble del complejo de iniciación de la transcripción en forma alternativa cuando el complejo calcitiol bdr RX, RA, se une al bdr de vitamina D y response element inhibitorio. Correpresores son reclutados y se produce una inhibición de la transcripción génica. Las acciones no genómicas o acciones rápidas de la vitamina D se producen luego de la unión del BDR ubicado en caviolas en la membrana plasmática. Esta unión lleva a la activación de la proteína quinasa C, la adenilatociclasa, la fosfolipasa C y o apertura de los canales de calcio, que están asociados a la generación final de respuesta biológica. En resumen, las acciones biológicas resultantes de la regulación transcripcional del complejo calcitriol BDR-RXRA tienen efectos pleiotrópicos, o sea, que tiene efectos en varios lugares, regulando cientos de genes, algunos involucrados en la homeostasis de la vitamina D y el calcio, otros en la diferenciación y supresión de la proliferación celular, y otros tantos en la modulación de las respuestas inmunes, innatas y adaptativas. Efecto de la vitamina D sobre el calcio, el fosfato y el metabolismo óseo. La vitamina D muestra sus efectos calcémicos y fosfatémicos al alterar las expresiones de varios genes en el intestino delgado, los riñones y los huesos. La activación de BDR por 1,25 de vitamina D promueve la absorción intestinal de calcio y fosfato, la, la reabsorción de calcio tubular renal y la movilización de calcio desde el hueso. Acción intestinal. La absorción intestinal de calcio es una de las acciones primeras y mejor conocidas de la vitamina D a nivel du del duodeno y la primera porción del yeyuno. La absorción se da por dos mecanismos, difusión pasiva y transporte activo. Estos dos procesos ocurren paralelamente. La difusión ocurre cuando la concentración del calcio en la luz intestinal es muy alta. La diferencia de potencial electroquímico que hay en a través del duodeno es lo que favorece el movimiento del calcio desde la, luz, desde la luz hacia la sangre mientras que el transporte activo de calcio a través de un proceso saturable y dependiendo de energía transcelular que está regulado por la vitamina D mientras que el transporte activo de calcio a través de un proceso saturable y dependiente de energía transcelular, está regulado por vitamina D. El proceso transcelular comprende tres fases: A. Ah, entrada del calcio desde el lumen a la célula intestinal a través de canales de calcio especializados, TRP-B6, localizado en la membrana de borde en cepillo b. difusión intracelular mediada por la proteína citosólica ligadora de calcio calbindin D9K y c. extrusión del calcio al sistema vascular mediado por la calcio ATPasa y el antiport sodio barra calcio localizados en la membrana vasolateral. Acción renal. Diariamente el 98% del calcio filtrado es reabsorbido, lo que indica una gran eficiencia en el manejo renal de este cation. Más de la mitad se reabsorbe en el túbulo proximal. Aproximadamente el 25% del calcio reabsorbido en la rama gruesa ascendente de Henle, 10 a 15% en el túbulo distal y 5% en el colector. La acción de la vitamina D se lleva a cabo en el nefron, el sitio con mayor concentración de BDR, receptor de vitamina D supongo. Allí el calcitriol acompaña la acción del aparato de hormona. Las proteínas involucradas son homólogas a las intestinales. La calvindina de 28 kD, homóloga a la de 9 kD intestinal. TRPB, homólogo al TRPB 6 intestinal. En el TRPB 5, homólogo al TRPB 6 intestinal y la calcio ATPasa La presencia del receptor megalina en la membrana apical de las célula de porción proximal del túbulo renal es necesaria para la absorción desde el filtrado glomerular, glomerular, glomerular la 25 hidroxivitamina B25D ligada a su transportador, la proteína transportadora vitamina D, DBP. Una vez en el interior de las células del túbulo proximal, la D25 puede unirse a la 1 hidroxilasa renal. para transformarse en 125 dihidroxivitamina vitamina D-calcitriol o 1,5-D y mantener la producción de 1,25-D y la activación renal y endocrina del receptor de RBD no sé qué debe ser eso. o bien puede volver al torrente sanguíneo para reciclarse y mantener las concentraciones séricas de 25-D y unirse a las 1-Hidroxilasa extrarrenales que se transforman en 1,25D para la activación autócrina del RBD. Acción ósea. La acción ósea de la vitamina D es directa sobre los osteoblastos y a través de esto indirecta sobre los osteoclastos. El BDR se encuentra en los osteoblastos. El calcitriol promueve la diferenciación de los mismos. El BDR se, se encuentra en los osteoblastos. El calcitriol promueve la diferenciación de los mismos y regula la producción de proteína como el colágeno, la fosfatasa alcalina y la osteocalcina. Además, de su rol en la promoción de la formación ósea, la 125 dihidroxivitamina D también promueve la resorción al aumentar el número y la actividad de los osteoclastos. La estimulación de la osteoclastogénesis está mediada por los osteolastos. Estos producen una proteína de membrana conocida como RANK ligando, que se une a RANK en los osteoclastos y sus proteínas precursores hematopoyéticos. Este contacto célula a célula estimula la diferenciación de los precursores a osteoclastos y promueve su actividad. La 125 dihidroxivitamina D regula este proceso induciendo rank ligando como también lo hace la paratormona, la PGE2 e interleuquina-11. Entonces, cuando no hay suficiente ingesta de calcio para satisfacer los requerimientos corporales, la 1,25-d-hidroxivitamina D, estimula, estimulada por la paratormona, interactúa con el BDR en los osteoblastos para inducir la estimulación osteoclástica y de esta manera disolver la matriz mineral y liberar calcio a la circulación. Por lo tanto, la vitamina D... Actuaría tanto en la formación como en la resorción ósea. Acción en las glándulas paratiroides. El sistema endocrino de la vitamina D es un potente modulador de la función paratiroide. Mientras que la deficiencia de la vitamina D resulta en hiperplasia, paratiroida y aumento de la síntesis y secreción de paratohormona. La administración de calcitriol inhibe la síntesis de paratormona y el crecimiento de las células paratiroides, siendo un tratamiento un ef efectivo en el hiperparatiroidismo producido por la enfermedad renal crónica. Además de la represión directa del gen de la paratormona, el calcitriol regula los niveles de su propio receptor en la glándula paratiroida y contribuye a la respuesta de esta glándula al calcio. Esta última acción la realiza aumentando la transcripción del gen del receptor del sensor del calcio. Efectos no clásicos de la vitamina D. La vitamina D tiene una multitud de acciones no clásicas, esto se debe en parte a la presencia del VDR en la mayoría de los tejidos y células, incluidas la piel, el músculo esquelético, el tejido adiposo, el páncreas endocrino, las células inmunitarias, los vasos sanguíneos y el cerebro, la mama, muchas células cancerosa, cancerosas y la placenta. Vitamina D y diabetes La 1,25 dihidroxivitamina D3 juega un papel importante en la homeostasis de la glucosa a través de diferentes mecanismos. Mejora la función de las células beta y optimiza la sensibilidad a la insulina en las células blanco, hígado, músculo esquelético y tejido adiposo. Adicionalmente, la 1,25 Didroxy Vitamina D3 protege a las células beta del daño del ataque inmune, por su acción directa sobre los linfocitos B y también por su acción indirecta sobre otras células del sistema inmune, tales como los macrófagos, células dendríticas y linfocitos T. Adicionalmente, los macrófagos, células dendríticas, y linfocitos B pueden sintetizar 125 didroxivitamina D3. Lo cual a su vez contribuye con la regulación de las respuestas inmunes locales. Vitamina D y sistema inmune. La vitamina D tiene múltiples efectos sobre la función del sistema inmune. Es un potente modulador del sistema inmune, sobre todo cuando se metaboliza a la forma 1,25 de hidroxivitamina D3. Implica, está implicada en la proliferación y diferenciación celular. Otro ítem. La materia de las células del sistema inmune es encargada de expresar los receptores de la vitamina D, excepto las células B. Mejora la inmunidad innata mediante el aumento de la diferenciación de los monocitos a macrófagos. Tiene efectos sobre la diferenciación y la modulación de las respuestas de los monocitos macrófagos. Las células presentadoras de antígenos, las células dendríticas y los linfocitos. Además estas células expresan 1-alfa hidroxilasa por lo que pueden tener producción local de 125 dihidroxi Vitamina D3, con efectos autocrinos y paracrinos. Los efectos de la vitamina D en la función de los macrófagos han sido fundamentales para comprender su papel en la regulación de la respuesta inmune. Inicialmente se, inicialmente se, identificó, se identificó que la función principal de la vitamina D consistía en estimular la diferenciación de los precursores monocíticos hacia macrófagos maduros. Posteriormente se mostró que los macrófagos humanos son capaces de sintetizar 125 dihidroxivitamina hidroxivitamina D3 cuando se estimulan con interferón gamma. La activación local de vitamina D por la 1-alfa-hidroxilasa de los macrófagos, junto con la expresión del receptor BDR, demuestra la acción autócrina de estas células. La vitamina D tiene la capacidad de incidir la expresión de catelicidina un péptido antimicrobiano en bronquios, queratinocitos y diferentes células epiteliales, incluyendo las gastrointestinales y del tracto génito urinario, de tal manera que el daño local o la infección puede estimular la expresión de esta proteína en la mayoría de los epitelios con efectos de inmunidad innata y efectos antimicrobianos en contra de bacterias, virus y hongos. Por otra parte, diferentes estudios han demostrado que la vitamina D también tiene efectos sobre las células dendríticas y su función, sobre pre y su función de presentación de antígenos. Específicamente, la 125 dihidroxivitamina D3 inhibe la maduración de las células dendríticas derivadas de los monocitos y suprime su capacidad de presentar antígenos. En cuanto a la inmunidad adaptativa, la 1,25 dihidroxivitamina 3 suprime la proliferación, diferenciación y producción de inmunoglobulinas de los linfocitos B. En cuanto a los linfocitos T, modula su proliferación y producción de citoquinas. En este sentido, inhibe la expresión de citoquinas TH1, interleuquina 2, interferón gamma y factor de necrosis tumoral. E induce la expresión de citoquinas de T-Helper 2, de la 4, 5 y 10. A través de estos mecanismos se relaciona con el control de las enfermedades autoinmunes, inhibición de la progresión tumoral. Se puede explicar en parte por la activación endocrina, autócrina o paracrina del receptor de vitamina D para ejercer alguna de sus numerosas funciones antitumorales, entre ellas A. Acciones antiproliferativas por la regulación de más de 200 genes que controlan el ciclo celular B. Proapoptóticas C. Antiangiogénicas D. Inducción de la diferenciación de precursores mieloides inmaduros a células circulantes con función leucocitaria normal, e, disminución del componente inflamatorio y aumento del potencial antitumoral de las células inmunes, f, reducción de las tasas de invasión y metástasis, g, reparación de ADN dañado, h, control de la expresión de microRNA involucrados en la regulación de RNA mensajeros, para oncogenes y genes supresores tumorales o microRNA que modulan la replicación de células madre cancerosas. Calcitonina: La calcitonina es un polipéptido de 32 aminoácidos con función hipocalcemiante, secretado por, las células neuro, por células neuroendocrinas. Principalmente por las células parafoliculares C de la tiroides. El complejo genético que codifica la calcitonina está compuesto por dos genes conocidos alfa y beta. El gen alfa tiene seis exones y de él derivan tanto la calcitonina como un neuropéptido potente con potente acción vasodilatadora que recibe el nombre de péptido relacionado con el gen de calcitonina o calcitonin gen related peptide o, o CGRP. El gen beta solo codifica al beta-CGRP. Mientras que la producción de calcitonina se realiza fundamentalmente en las células C de la tiroides, el alfa-CGRP se produce casi exclusivamente en células del sistema nervioso central, y del periférico. Estos péptidos se sintetizan inicialmente como grandes precursores, como procalcitoninas, que posteriormente se transforman en la propia célula y por acción enzimática, en péptidos más pequeños, como calcitoninas. Además de estos dos péptidos, la catacalcina y el CGRP, y por procesamiento alternativo del RNA se generan otros péptidos con diferentes funciones, uno de ellos es la amilina que se aisló originalmente en las células beta pancreáticas, y en el riñón modula la excreción de calcio a los niveles de los receptores tiacídicos, y aumenta la actividad de la renina, la catacalcina y el y la calcitonina se cosecretan en cantidades equimoleculares por las células parafoliculares o células C de las glándulas tiroides. La calcitonina parece tener escasa consecuencia en los niños y en los adultos. En el feto, sin embargo, los niveles circulantes son altos, y parece que aumentan el metabolismo óseo y el crecimiento esquelético. Estos altos niveles son probablemente estimulados por los niveles normalmente elevados de calcio en el feto, su acción parece ser independiente de la parotohormona y la, vitamina, y la vitamina D. La calcitonina contribuye a la homeostasis del calcio por inhibición directa de la resorción ósea mediado por el estoclasto y aumentando la excreción renal. Efectos logrados por la alta afinidad de su receptor, el CT3, CTR o receptor de calcitonina. Miembro de la superfamilia de receptores acoplados a la proteína G. Se ha demostrado clásicamente que dicho receptor activa las vías de la PKA, la PLC, fosfolipasa y de la PLD. Sin embargo, recientemente se descubrió que además actúan a través de la activación de mapkinasa. El receptor de calcitonina tiene dos variantes, CTR1A y CTR1B. La calcitonina se sintetiza en otros órganos como el aparato digestivo, el páncreas, el cerebro y la hipófisis. En estos órganos se cree que la calcitonina se comporta como un neurotransmisor para imponer un efecto inhibitorio local en la función renal. En la función celular. Efectos fisiológicos de la calcitonina. Osteoclastos, es el blanco principal para la acción de la calcitonina, actúa directamente sobre el receptor del osteoclasto inhibiendo la resorción ósea, induce la contracción y la inhibición de la movilidad osteoclástica e interfiere con la diferenciación de los precursores celulares osteoclásticos. El osteoclasto es la célula más rica en receptores de calcitonina calculándose la existencia de un millón de receptores de calcitonina en la superficie de cada osteoclasto. La gran riqueza de receptores en el osteoclasto explica que se configure en esta célula la acción biológica fundamental de la calcitonina, actuando como un potente inhibidor de la actividad osteoclástica y, por tanto, del remodelado óseo. Por ello, se utiliza en la clínica como fármaco antiresortivo. La calcitonina produce una inhibición de la actividad del osteoclasto maduro y del reclutamiento de sus precursores, lo que lleva a una disminución de resorción ósea. La calcitonina actúa rápidamente, la calcitonina causa rápidamente una pérdida del borde en cepillo del osteoclasto, reduciendo también el número de células. Riñón el efecto principal de la calcitonina sobre el riñón es aumentando la excreción de calcio por inhibición de la reabsorción tubular renal. Se sabe que aumenta la excreción del RNA mensajero de la enzima 1-alfa-hidroxilasa que cataliza el paso de la 25-hidroxilasa a 125 d 3 en el túbulo proximal, aumentando los niveles de este último metabolito activo e indirectamente la absorción intestinal de calcio. La función más importante de la calcitonina parece ser la protección del esqueleto, lo que viene avalado por los siguientes hechos. 1. En los seres humanos la calcitonina está elevada al nacer y durante la infancia, así como durante el embarazo y la lactancia, estados en los que existe mayor necesidad de calcio. Los niveles séricos de calcitonina resultan inferiores pero otro Los niveles séricos de calcitonina resultan inferiores en la mujer que en el varón y disminuyen aún más, aún más en, la en la mujer tras la menopausia, coincidiendo en una mayor pérdida de masa ósea. Esta falta de concordancia junto al hecho ya señalado de que en situaciones de ablación total de la tiroides, con niveles interdetectables de calcitonina, no se produzca una pérdida importante de hueso, hace que la calcitonina sea aún hoy una hormona en busca de función. Respuesta hormonal a la hipocalcemia. En una situación de hipocalcemia, las glándulas paratiroides responden rápidamente a una disminución del calcio sérico. La el paratohormona elevada actúa sobre el hueso para aumentar la salida de calcio pero la liberación del calcio desde el hueso también se acompaña de la liberación de fosfato. La hormona actúa también en los riñones aumentando la reabsorción tubular de calcio para que el calcio liberado por el hueso se mantenga en el espacio extracelular. La hormona produce fosfaturia, por lo que el fosfato liberado por el hueso no se acumula en el espacio extracelular. Esto puede no ser suficiente para llevar el, el calcio a lo normal, por lo tanto la paratohormona elevada estimula la producción de 1,25 dihidroxid3 que a su vez estimula la absorción intestinal de calcio. Este sistema regulador parece ser adecuado para controlar el calcio sérico. sin embargo la 1,25 d 3 no solo aumenta la absorción intestinal de calcio sino también la absorción de fosfato. Factores involucrados en la homeostasis, para hormonas calcitriol, calcitonina, esteroides sexuales, eh, hormona de crecimiento o IEGF, IGF, HT, hormona tiroides, supongo, PRL, prolactina, G, glucocorticoides, citoquinas proinflamatorias. Esto es, pertenece a un cuadro que está acá. Conclusión, vamos a unirlo todo ya acá, el calcio y el fósforo y el magnesio participan en numerosos procesos biológicos de tal importancia que se ha desarrollado un complejo sistema de regulación homeostática para mantener sus concentraciones séricas en unos límites muy estrechos, aunque en la regulación de la homeostasis mineral intervienen numerosos órganos y hormonas, los principales efectores son el intestino, el riñón y el hueso, sobre los que actúan las hormonas calciotropas, calciotropas, para tu hormona, vitamina D y calcitonina, modulando la absorción, eliminación y depósito de manera que se mantengan unos niveles séricos constantes. La interrelación entre el sistema hormonal y los niveles séricos de calcio, fósforo y magnesio son tan estrechas que con frecuencia la, la interpretación de los cambios debe ser realizada en conjunto para que tenga sentido fisiopatológico.